0: Dit is Ballen, de podcast over krachtig vrouwelijk
1: leiderschap. Ik ben Yvonne van Oosten, eigenaar van United. Wij begeleiden teams en hun leiders om echte blijvende verandering te realiseren. Ook heb ik het programma Mindbucks Mindhux opgezet, waarin een select groepje vrouwelijke leiders gedurende een half jaar diverse masterclasses volgt en gezamenlijk werkt aan de ontwikkeling van hun persoonlijk leiderschap.
0: En ik ben Maya Noordam, eigenaar van marketingbureau Oppepper en deelnemer van Mindbugs Mindhugs.
1: Elke aflevering gaan we in gesprek met een vrouwelijke leider over vooroordelen, uitdagingen, ontwikkelingen en adviezen.
0: Voor deze aflevering is Nicky Goosens aangeschoven. Nicky is CFO bij Van der Bos en deelnemer van Mindbugs Mindhugs. Waar loopt zij tegenaan als het gaat om leiderschap? Waar ligt juist haar kracht? Hoe gaat zij om met de bekende stemmetjes en welk advies heeft ze voor jou? Dit, Dit is vallen. Kom maar door! Nicky, welkom bij Ballen. Heel leuk dat je bent aangeschoven. Wil jij je eerst even introduceren?
2: Jazeker. Ik ben Nicky Goossens. Ik ben uh, werkzaam bij Van der Bostransporten. Transporten. Uh, daar werk ik ondertussen al negen en half jaar. Allerlei verschillende functies bekleed, uh, met name binnen de financiële kolom. En uh, op dit moment ben ik daar CFO. Leuk. En jij doet mij aan het programma
0: Mindbugs Mindhugs. Kun je vertellen waarom je bent gaan deelnemen?
2: Ja, ik heb dus in april de stap gemaakt naar deze functie. En dat brengt uiteraard ook de nodige uitdaging met zich mee. En ik merkte aan mezelf dat ik ook graag wat meer wilde werken aan mijn persoonlijke ontwikkeling. En dat ik daar ook nog de, nou, de nodige groei door kan maken. En nou, met dit programma hoop ik dus dat dat mij als persoon ook verder brengt.
1: Welke dingen spraken jou aan in dat programma? Nou,
2: dat je dus heel bewust uh, met jezelf en met je gevoel uh, bezig moet zijn. Um, dat is nog wel iets waar ik uh, nog wel wat van kan leren. En um, ook het feit dat het wel met andere dames samen is. Je leert allerlei uh, professionals kennen in het programma waarmee je kan sparren. En we zien nu al dat het ook heel mooi is dat je ook met dezelfde worstelingen bezig bent. En daardoor leer je ook weer heel veel van de anderen om je heen. Dus dat is wel uh, heel mooi om te zien.
1: Ja. Dus je bent niet alleen.
2: Nee, zeker niet. Dat is altijd een geruststellende <laughs> ja, gedachte. Ja. En wat zijn voor jou de belangrijkste
0: punten waarop je je wil ontwikkelen? Want je hebt het over je persoonlijke ontwikkeling. Waar gaat dat bij jou over?
2: Um, dat gaat um, nou, deels over leiderschap. Hè. Hoe ga je met de mensen om je heen om? Um, ja, wat voor positie neem je daarin? Um, wat zijn je sterke eigenschappen? Waar kan je jezelf nog in ontwikkelen? En hoe kun je ja, uiteindelijk... Jezelf en de organisatie verder brengen. Um, dus dat zijn dingen waar ik. Uh, ja, waar, waar je ik aan mee komt werken.
0: Ja, en, want wat zijn voor jou de belangrijkste uitdagingen? Ik kan me best voorstellen, je werkt op de financiële afdeling van een transportbedrijf. Uh, dan werk je met veel mannen. Is dat voor jou een extra uitdaging
2: of hoe kijk je daar tegenaan? Nou, voor mij voelt dat niet als een extra uitdaging. Maar dat komt ook wel omdat ik. Ja, een soort van opgegroeid ben in deze wereld. Um, ik voel me daar ook wel comfortabel in. Ik denk dat uh, als je naar onze organisatie kijkt... dat we redelijk direct zijn. Um, dus dat vind ik prettig. Uh, maar wat ik dus nu wat meer wil uh, zoeken... is de balans tussen dat directe... en ook echt mijn gevoel daarbij
1: benoemen. Heb je het gevoel dat er ook zeg maar, uh, want je bent zeg maar een uh, vrouwelijke leider binnen van een bos? Ja. Heb je een, een, een gevoel dat daar een verschil tussen zit tussen dat vrouwelijk leiderschap en dat mannelijk leiderschap? En misschien wel juist in de transportwereld, hè? want het is een andere wereld dan, uh, ik noem maar wat, dan de financiële wereld of uh, nou de zorg.
2: Ja, ik denk wel dat daar uh, een verschil in zit. Um, ik zou niet iedereen over een kam willen scheren, um, maar ik denk dat een vrouw toch wel vaak um, op basis van gevoel en sociale intuïtie net andere keuzes maakt dan een man. Een man kan soms over dingen heen stappen waar een vrouw minder makkelijk overheen kan stappen, denk ik. Ja,
1: dat, dat heeft een voor en een tegen. Ja, <laughs> Zeker weten.
2: Ja, ja, ja. ja
1: helder. Ja.
0: En wat zijn nog dingen waar jij, waar jij tegenaan loopt daarin? Want je zegt, ik wil graag werken dat ik meer vanuit mijn gevoel uh, kan gaan leiding geven. Heb je daar een praktisch voorbeeld of een, of een uh, situatie waarin je zegt... nou, daarin merk ik dat, ik dat ik ergens
2: tegenaan loop wat ik eigenlijk anders zou willen doen? Nou, ik merk in zijn, meer in zijn algemeenheid. Uh, in, de, in de positie waar ik nu in zit, wil je uiteraard natuurlijk de organisatie meekrijgen... Dat iedereen echt dezelfde kant op gaat. En daarvoor heb je een heel team nodig. En dat vind ik wel een uitdaging om die neuzen echt dezelfde kant op te krijgen. En iedereen uh, hetzelfde intrinsiek ook te laten voelen. En intrinsiek ook dezelfde kant op te willen. Zonder dat, um, ja, zonder dat je daar dus weer uh, eigen invulling en interpretaties aan geeft. Maar dat iedereen daar echt uh, een doel voor ogen heeft.
0: Ja, vind je dat lastig? Want ik merk zelf wel eens dat, het, dat je... Je wil iedereen dezelfde kant op krijgen, maar iedereen is weer anders. Hoe ver stem je het dan af per persoon? Of moet je het als groep aanpakken? Hoe ga jij daarmee om?
2: Um, ik denk dat... De, um, ik als persoon vind het prettig om in ieder geval... in eerste instantie de boodschap met uh, een, een groep te delen. En zodat je zeker weet dat iedereen dezelfde boodschap gekregen heeft... en dat die op dezelfde manier is aangekomen... Maar ik denk ook wel dat je daarna uh, met de individuen... nog aan de slag kan gaan om daar invulling aan te geven. Omdat inderdaad iedereen wel anders is. Dus dat is mijn aanpak. Uh, ja, meer de combinatie geval. daarin zoeken. Ja.
0: En uh, we hebben natuurlijk in het programma heel vaak over dingen... die beter kunnen of waar we aan moeten werken. Mm -hmm. uh, maar we hebben het gelukkig ook wel... Ivo moet al lachen. We hebben het gelukkig ook over de dingen die goed afgaan. En dat vind ik het leuk aan het programma... omdat we elkaar daarmee ook echt inspireren. Uh, wat zijn voor jou jouw sterke punten als leider...
2: Ja, daar moet ik goed over ja. nadenken. Ja. Um, wat zijn mijn sterke punten als leider? Ik denk dat ik eerlijkheid um, heel belangrijk vind. En dat ik het ook belangrijk vind dat de mensen om mij heen zelf verantwoordelijkheid uh, nemen. Dus ja, daar wil ik ze ook de ruimte in geven, zodat, um, ja, zodat we ook als team tot het beste resultaat komen. Ik heb allemaal professionals in mijn team die binnen hun eigen werkveld uh, ja, de meeste kennis hebben. En daar wil ik ze bij faciliteren, maar dan wil ik ze ook de ruimte geven dat ze daar ook zichzelf kunnen zijn en het beste van zichzelf kunnen laten zien. Ja, en hoe help je ze daar dan bij? Um, door ze vragen te stellen. Um, wanneer ze ergens tegenaan lopen, uh, ze door vragen verder, uh, um, ja, verder te laten nadenken over hoe zou, hoe zou ik daar invulling aan uh, kunnen geven. Um, ja, en ze daar uh, ook de coaching te geven die ze nodig hebben. Dus dat probeer ik daarin.
1: Hey, en als je kijkt naar, uh, naar jouw rol, hè, uh, CFO van, uh, van de bottenstandsport, is er ook iets dat je bij jezelf af en toe moet managen?
2: Ja, er is genoeg wat ik bij mezelf moet managen. Als
1: je één dingetje dan noemt en niet, uh, niet de hele batterij, <laughs> zomaar, maar
2: één dingetje. Um. Nou ja, we hebben het in het programma ook heel erg over de stemmetjes uh, in je hoofd. Um, ja. En dat is wel iets wat je altijd moet managen. Hè? Wanneer geef je nou uh, de juiste aandacht aan een stemmetje? En wanneer uh, kun je het af en toe opzij zetten uh, of negeren? En ja, hoe belangrijk is zo'n stemmetje? Dus daar uh, de balans in zoeken, dat, uh, dat moet ik nog af en toe managen.
1: Ja, en, wel, en welk stemmetje domineert af en toe?
2: Um, ik denk het stemmetje perfectionisme. Ja, doe je het wel goed? Uh, kan het niet nog beter? Mm. dus dat, uh, Ik denk dat dat stemmetje wel
1: aanwezig is. Mm. Ja. En hoe manage je dat dan? Ja. Want dat is best een dat interessante is de hè? Ja. Want hoe manage je nou van, doe ik het wel goed genoeg? Heb je daar al een beeld bij? Of heb je daar een voorbeeld bij? Of? Een handvat wat je voor jezelf hanteert misschien?
2: Ja, hoe manage je dat? Um, ik denk wel dat ik altijd naar de situatie afhankelijk kijk... van wat heeft het ja. op dat moment nodig? Mm -hmm. En waar, um, ja, wat zijn mijn hoogste prioriteiten? En hoeveel aandacht moet ik ergens aan geven ja, in, op de lijst van prioriteiten... om te kijken ja, hoe, hoe, hoe belangrijk is het? En hoe krijg ik het dan ja, binnen de tijd en ruimte die er is... en die ik vind dat het nodig is, geregeld? Mm -hmm.
1: Waarom zit je te lachen? Ja, <laughs> je dat het ook dat ook... een ja, goede Nee, ja,
2: ik, vind het, ik vind het ook wel heel moeilijk. Omdat het manager ja. niet altijd vanzelf gaat. Nee, ja. dat klopt. Nee, je moet er ook heel bewust van zijn. Hè?
1: Ja. Ja. Dat, wanneer, wanneer speelt dat stemmetje op? En ben je dan bewust van het feit dat dat stemmetje de boel uh, zeg maar uh, saboteert hè, soms? Ja. ja. ja en ja. dat is ook heel lastig. Want we hebben ze allemaal natuurlijk. Toch? Oh ja, zeker.
0: Oh. En ik kan me ook voorstellen dat uiteindelijk dat stemmetje er misschien ook wel voor heeft gezorgd dat je zit waar je nu zit. Dus dat dat ook van dat het ook, dat vind ik nog wel eens lastig, de balans vinden tussen, oké, okay, soms word ik helemaal gek van dat stemmetje. En dan zit ik op de bank en word ik helemaal gek. Alleen datzelfde stemmetje, en dat is bij jou dan het perfectionistische stemmetje je zorgt er wel voor dat je bent waar je bent... en blijft waar je, waar je nu bent. Als je dat opeens helemaal gaat loslaten, dat perfectionisme... Ja, dan denken ze ook, uh, Nikki, dit is niet de deal die we met jou getekend hebben. Ik doe die oude maar weer terug. Hoe kijk je daar
2: aan? Hoe, hoe probeer je daar de balans in te vinden? Nou, ik denk inderdaad dat het iets is wat al uh, nou, van jongs af aan in je zit... als je dat in je hebt en dat het je inderdaad verbrengt. Dus ik denk dat die balans uh, met name aan de kant zit... van probeer het te beheersen. Uh, dus ik ben niet bang dat ik de andere kant uh, op door zal nee, slaan. Nee. Zodat ik uh, alles inderdaad te veel los zal laten. Dus ik denk voor mij dat het met name de aandacht is van... oké, okay, hoe uh, ja, perfect moet iets zijn? En wanneer ga je iets, uh, vind je iets oké?
0: Okay? Ja. ja. Ik ben wel benieuwd, want jij, uh, ben, jij wordt natuurlijk geholpen daarbij door Yvonne. Hoe, wat geeft zij jou voor tips... Of hoe probeert zij jou daar bij die stemmetjes te helpen? Wat heb je van haar geleerd hierover. <laughs>
2: <laughs> um. Misschien nog wel
1: heel weinig. Omdat we eigenlijk ook er net mee bezig zijn. Hè? Yeah. Want dat in het programma, je bent niet voor niets natuurlijk... Uh, met Mindbux, uh, Mindtux, daar ben je niet voor niets op ingaan. Hè? In gaan stappen. Uh, dus ik denk dat daar, nou, daar zijn we gewoon nog een weg mee te gaan, denk ik. Nou, laat
0: ik hem dan aan jou stellen, Yvonne. Want dat is natuurlijk de reden dat ik het vraag, is omdat uh, ongetwijfeld luisteren er mensen die hetzelfde stemmetje hebben als jij. Yvonne, heb jij daar een advies over? Hoe, hoe ga je daar nou mee om als je s'avonds op de bank zit en denkt: het is gewoon allemaal niet goed genoeg?
1: Ja, nou, ik maak altijd als eerste het verschil tussen feiten en fictie. Met andere woorden, wat is het feit en wat maak ik ervan? Ja. Want dat helpt het namelijk om uit elkaar te halen. Uh, en ja, weet je, ieder mens heeft zijn eigen habit uh, altijd. En daar trap je ook altijd in. En vaak gebeurt het ook pas achteraf dat je denkt... oh, maar wacht even, ik heb weer even iets laten domineren van mezelf. En als ik nou versek naar de situatie kijk... Uh, wat is het dan eigenlijk, waar gaat het aan over? En wat voel ik er dan bij? En klopt het wat ik voel? Nou, weet je, het klopt altijd ongeveer wat je voelt, hè? want het maakt jou ook jou. Uh, maar het is niet altijd de waarheid. En dus de vraag is wat is waar en wat is niet waar... Uh, maar ik zorg altijd dat je kijkt tussen wat is een feit en wat maak ik ervan. En je maakt het zelf soms groter, ingewikkelder. En als je soms andere mensen dan vraagt hoe kijk jij ernaar. Of ik ben dat en dat of ik denk dat en dat. Dat mensen dan hier zitten aan te kijken. Dan, hé, waar heb jij het nou toch over? Zo kijk ik helemaal niet naar je. Of oh, zo denk ik helemaal niet. Dus het begint met het verschil te maken tussen wat zijn de feiten. Wat maak ik ervan. En als je daar bewust van bent heb je een keuze kan je ook een keuze maken. Wat laat ik dan prevaleren?
0: Is het altijd makkelijk om te bepalen wat een feit is en wat je er zelf van maakt? Want ik kan me best voorstellen dat iemand als Nicky denkt... nou ja, dit is gewoon feitelijk niet goed genoeg. Ja. Terwijl een ander misschien denkt, dit is feitelijk wel goed genoeg. Ja. Hoe, hoe, juist met het perfectionistische stemmetje, nou ja, hoe maak je daar denk, de balans In in het,
1: in het geval van Nicky <laughs> moet het zeg maar 110% zijn op sommige momenten. Niet alle momenten, sommige momenten. Uh, en uh, en dat is, dat, dat, mensen pakken dat soms als een feit aan. Die vinden dat dat echt zo moet. Ja. En wie zegt dat dat moet?
0: Ervaar jij dat ook zo, Nicky? Dat, dat, dat je denkt, ik weet dat ik weer op 110 zit te mikken? Of voelt het voor jou alsof het net een, net een 7 is?
2: Nee, ik kan denk ik wel redelijk goed relativeren. Uh, ik denk wel ja, dat ik zie als het goed is dat ik dan ook wel blij ben uh, met... Ja, wat ik geleverd heb en dat ik er dan ook achter kan staan... en dan, dan is het ook goed. Um, of ik dan het verschil voel tussen 110 en 105 en 95 procent... nee, dat uh, vind ik lastig. Ja.
0: ja, want dat zorgt er natuurlijk voor dat je, dat je blijft malen. Van oké, okay, is, ja, is dit wat het moet zijn? Is het feitelijk waar, het niveau waar ik moet komen? Of kan het ook een tandje
1: minder? Ja, doorgaans kan het een tandje minder. Ja, <laughs> goed ja. advies. Ja. Ja. Dat is gewoon zo, weet je. Want jij legt zelf namelijk de norm op... hoe jij vindt dat het moet of hoe jij vindt dat het hoort. Uh, de vraag is hoe anderen naar kijken. En soms uh, vergeet je die vraag af en toe even te stellen. Ja. Hè? Uh, maar jij legt zelf je norm op. Ja. En uh, als jij vindt dat het 110% moet... waarvan ik denk, nou weet je, 70 is ook goed, prima... Uh, dan maak je het jezelf wat makkelijker. Maar dan komen er weer andere dingen. Want dan is het niet integer. Dan heb je niet uh, voldoende uh, aandacht eraan besteden. En uh, het moet echt helemaal goed zijn. Het moet inhoudelijk kloppen. En zo, blijf... en zo komt dan weer het volgende stemmetje. Het moet inhoudelijk kloppen. <lacht> en zo houden we onszelf eigenlijk aan de gang.
0: Dus <lacht> de stemmetjes blijven altijd.
1: Ja, die stemmetjes horen ook bij je. Want dat één, het, het heeft gezorgd dat je op de plek bent waar je nu zit. Uh, en als je daar blij mee bent, moet je vooral ook zo blijven doen. Hè? Uh, maar tegelijkertijd uh, houdt het je soms tegen om stappen te nemen. Ja. En ook blij te zijn met jezelf, en wat je zelf hebt gecreëerd. En misschien daar, hier en daar met hulp van anderen. Maar ja, het helpt je soms ook. Ja. Maar het helpt je soms ook niet om uh, echt blij te zijn met jezelf. Ja. En dat is wel jammer. Dat is
0: wel jammer, ja. ja. En dat toetsen, Nikki. doe je dat, dat intern met collega's? Je zit natuurlijk in een relatief uh, hoge functie. Dan kan ik me best voorstellen dat het vinden van diegene bij wie je dat moet toetsen, uh, dat je misschien zelfs wel denkt dat je dat zelf ook moet zijn.
2: Nee, ik toets wel veel met onze CEO. Hè? Ja. Dat, daar vorm ik samen de directie mee. Dus daar kan ik ook wel veel, kan ik ook alles open mee bespreken. Dus daar kan ik ook dat soort dingen wel toetsen. Um, dus dat, uh, dat werkt wel heel prettig voor ja. mij. Ja.
0: En kun je ons misschien eens meenemen? Je, bent, je bent, zit nu in deze positie natuurlijk. Hiervoor heb je uh, zelfleidinggevende gehad. Um, heb jij dingen geleerd van mensen hoe je het juist wel of niet moet doen? Wat zijn dingen die je hebt meegenomen naar de rol die je, die je zelf nu bekleedt?
2: Ja, uiteraard. Je kijkt altijd naar, uh, naar anderen binnen je organisatie. Um, ik heb... Um... Wel veel onder, onder onze CEO gewerkt waar ik nu naast sta. Dus dat is ook nog wel een uitdaging uh, voor mij. Ja. Uh, maar daar heb ik ook wel heel veel van geleerd. Um, um... Wat heb je geleerd? Ja, dan? daar ben ik even aan het bedenken. Wat heb ik allemaal geleerd? Uh, uh, dat is natuurlijk in de loop der jaren gebeurd. Uh, bepaalde dingen inderdaad in perspectief plaatsen. Mm -hmm. uh, dingen soms los kunnen laten. Focus aanbrengen. Um, en als ik kijk naar hem als leidinggevende... dan uh, kon ik daar altijd mezelf zijn en open zijn. En uh, dat vind ik wel heel belangrijk... Dus dat probeer ik ook wel richting mijn mensen weer uh, nou, te brengen. Dat zij ook weer open richting mij zijn. Want ik denk dat je dan uiteindelijk samen het verste kan komen.
0: Ja, want wat deed hij dat jij je zo op je gemak voelde? En wat doe jij dus
2: nu ook weer voor jouw team? De ruimte en de tijd nemen om, um, ja, om mij mijn verhaal te laten doen... Um, ook de tijd nemen als je ooit uh, wat meer over iets uit wil wijden, uh, zonder heel erg op de klok te kijken en uh, uh, ja, door te moeten naar het volgende. En dat vind ik zelf nog wel een uitdaging, als je agenda redelijk vol zit, om dan ook echt de tijd te nemen. Dus dat is wel iets waar ik, um, ja, wat ik, wat ik prettig vind zelf, maar wat ik ook nog wel moet leren richting mijn mensen. Yeah. Ja. Plan jij
0: bijvoorbeeld vaste afspraken in met, met, mee, met collega's? Of... Hoe pak jij dat dan
2: aan om te zorgen dat je toch die tijd inbouwt in een drukke agenda? Ja, ik heb sowieso met de mensen die ik direct leiding geef, heb ik vast de een opeens ingepland. Om ja, minimale tijd aan ze te kunnen besteden. En dat te kunnen waarborgen. En ja, ik, heb ook, ik geef ook altijd aan, mijn deur staat altijd open. Dus als er tussendoor iets is, of het dan ochtends, avonds, maakt niet uit. Of als je wilt bellen, weet dat je, dat je altijd tussendoor ergens bij me terecht kan als het nodig is. Ja, ja mooi. En je vertelde net over jouw
0: veranderende rol ten opzichte van de CEO. Hoe ga je daarmee om? Want dat is, ja, je gaat toch van een ja, onderliggende rol uh, naar een gelijkwaardige rol. Wat was daarin voor jou de grootste
2: uitdaging? Uh, nou, ik denk dat die uitdaging nog steeds wel is. Het is, het is niet zo dat dat natuurlijk binnen een half jaar uh, volledig gelijkwaardig is. Want ook omdat ik natuurlijk qua kennisniveau uh, en qua jaren ervaring nog niet ben uh, waar hij is. Um, maar de grootste uitdaging is wel om daar um, af en toe ook echt het podium te pakken. Dus um, heel vaak weet ik het wel en dan moet ik het ook gewoon doen... en op mezelf vertrouwen en ja, daar niet te veel uh, iemand anders een mening in, uh, in willen horen.
0: Nee. Ja. Ja, en dan merk je dan ook in de praktijk dat dat... Ik kan me voorstellen dat het voor je CEO ook even wennen is. Wat merk je dat het effect ervan is als je dat doet... Of is dat nog lastig te zeggen? Nee, ik uur? denk dat
2: dat uh, effect positief is. Uh, ik denk dat hij dat ook graag wil zien. Ik, uiteindelijk moeten we daar ook een uh, complementair duo vormen. Dus ik ja. denk dat hij dat juist ook prettig vindt als ik dat doe.
0: Ja, je ja. zit niet voor niets natuurlijk op die plek. Uh, nee, waarom? Nee. En als je, we zitten natuurlijk met een hele groep vrouwen in, in de uh, Mindbugs Mindhugs. Iedereen heeft weer zijn eigen... Zijn eigen stemmetjes en zijn eigen uitdagingen? Als je daar naar, naar, naar kijkt en je, en je luistert naar alle verhalen? Wat voor advies zie je? Of wat, voor advies wil je ze geven? Of wat voor advies heb je in algemene zin aan vrouwen in een leidinggevende positie? Ja, Yvonne zegt ook altijd, ik wil niet het grootste. Ik wil niet alleen maar onderscheid maken tussen mannen en vrouwen. Ja. Um, we zijn allemaal gelijkwaardig, maar niet hetzelfde. Uh, dus daar zit wel ergens een verschil in. Uh, hoe kijk jij er
2: tegenaan? Welk advies wil jij meegeven? Nou, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je altijd bij jezelf blijft. En dat je iets doet wat ook um, qua gevoel goed bij je past. Want ik denk dat als, nou ja, als je iets anders gaat doen omdat je denkt dat anderen dat verwachten... dan ga je nooit uh, zoveel bereiken als dan wanneer je bij jezelf blijft, denk ik. Ja. ja. En hoe vind je daar
0: weer de, de balans in? Want aan de ene kant ben jij natuurlijk ook ergens aan mee gaan doen... om ook weer juist uit je comfortzone te gaan. Omdat je ja, heel dicht bij jezelf is misschien wat je nu doet, maar jij denkt ik wil wel een stap zetten. Um, wanneer is het dicht bij jezelf blijven en wanneer is het persoonlijke ontwikkeling? Dit is een complexe mm -hmm. vraag denk ik, maar dat wel belangrijk. Dat is een hele goede
1: vraag denk ik, want wat is dicht bij jezelf blijven, hè?
0: Ja.
2: En wat is struisvogelen ja, voor je problemen? Precies. precies. Ja, dat is zeker een goede vraag. Um... Ik denk dat dicht bij jezelf blijven is... dat je niet, uh, geen gedrag van anderen gaat kopiëren. Je vroeg al wat heb je geleerd van je leidinggevende. Ik denk niet dat je, uh, als je iets sterk vindt uh, bij iemand anders... dat je dat dan ook moet doen um, wanneer dat niet bij je past. Dat bedoel ik eigenlijk bij blijf bij jezelf. Kies daar wel je eigen pad in. Um, ja, en Bij je eigen gevoel blijven is dat je ook heel goed... naar je eigen gevoel moet luisteren. Dus dat, dat onderbuikgevoel moet je denk ik ook volgen... in de keuzes die je maakt... Um, ja, wat echt het verschil daar ja. daar is. Ja. Het is
0: natuurlijk lastig te bepalen, hè, want je wil ja, je, jezelf zijn en je wil iets ontwikkelen. Dus wanneer ga nou, je. Dat is een hele
1: interessante jezelf zijn. Want dat, um, en ik zeg niet dat jij dat doet, hè, even voor de helderheid. Maar jezelf zijn wordt vaak als het meeste excuus gebruikt ja. om vooral iets niet te doen, want het moet dicht bij jouzelf leren. En uh, heel vaak zeg ik: als je iets wil leren, dan is het net zoiets als fietsen met zijwieltjes. Je moet soms iets overnemen van een ander... om uiteindelijk uh, te kijken... oké, okay, weet je, kan ik er iets van mezelf van maken? Uh, dus um, jezelf zijn, dat is een, een typisch vrouwelijke uitspraak. <laughs> van, dat moet wel dichtbij bij zijn. Ik wil niet anders worden dan anderen. Maar dat is niet waar het over gaat. En natuurlijk moet er iets wel... Hé, je moet niet weg van jezelf gaan. Dat is helemaal helder. Uh, maar je moet wel kijken dat soms als je iets nieuws doet of je probeert iets nieuws, dan voelt dat niet alsof het bij jou past. En dat is logisch, want uh, als je nog nooit de straat over hebt gestoken en je moet opeens dat wel doen, dan is dat rete spannend. Dat is ook nog eng ook. Maar je moet het wel doen, want anders ga je nooit weten wat de uitkomsten zijn.
0: Maar jij zegt eigenlijk hetzelfde. Van je, wil, je moet natuurlijk wel bij jezelf blijven. Of Je moet niet te ver weer weg. Maar je moet wel de stap zetten. Dus.
1: Ja, het is, een, het is een verschil maken. Kijk, als je het als een excuus gebruikt... ga je nooit ergens komen. Dat is ook niet wat Nikki bedoelt overigens. Hè? Nee. Maar dan ga je nooit ergens komen. Maar, maar soms... Waar ik van zeg is altijd... het voelt soms niet als dat het bij je past. Want het is nieuw. Ja. Weet je? En het past bij je omdat jij altijd gewend bent... om dingen zo te doen zoals je het hebt gedaan. En als er dan iets nieuws bij komt, is dat even een heel ander gevoel. En moet je het ook de tijd geven om te kijken of het uiteindelijk op jouw manier bij jou past. Maar het zal altijd in het begin heel ongemakkelijk voelen. Ja. Nieuwe stappen voelen ingewikkeld, moeilijk, spannend, whatever. En dus lijkt het of het niet bij je past. Ja, dus het ongemakkelijke gevoel is geen signaal
0: dat je ermee moet stoppen. Nee, juist
1: niet. Nee, soms moet je even doorzetten. Ja. Ja, anders ga je het namelijk niet leren.
0: Ja, dat is ja, dat klopt. Ja, ja.
1: Maar, maar simpeler kan ik het niet maken. Maar nee. dat is echt wat het
0: is. Ja, dus je moet vooral voor jezelf kijken, is zeg ik nu, ik, ik doe het niet omdat ik dicht bij mezelf blijf, omdat het een excuusje is en het exact. een beetje ongemakkelijk voelt. Of ja. omdat het gewoon volledig
1: tegen je principes ingaat. Ja, en dat zijn andere dingen. Ja. Kijk, als ik tegen Nikki zeg, ga, ga je hoofd tegen me in de bloempot doen? Dan gaat Nikki ook zich afvragen waarom ga ik dat doen? Dat is een terecht ding. Ja. ja of uh, hè, als ik daarin dominant loop te doen, dan is het terecht dat je denkt. Ja, maar wacht even, wat gebeurt er hier nou? He, en als ik dit moet doen, is het echt daadwerkelijk wat bij me past. Maar dan kunnen we het gesprek erover hebben overigens. He? Uh, dus je, ja, tuurlijk mag je afwegen. Maar het is nogmaals, ik, uh, ik hoor veel uh, vrouwen, ook jonge vrouwen. Ja, het moet wel dicht bij me liggen. Ja, het moet wel integer. Ja, het moet wel passen bij me. Maar als je het nog nooit hebt gedaan, weet je het helemaal niet. Nee, en dan groei je ook niet verder. dan stop nee, je. Dan stop je, dan stop je daar waar jij denkt, oké, okay, het ligt niet dichtbij. Maar... Ja, mooi.
0: Ja. Ja. En Nikki als we kijken nou, over misschien een jaar of over twee jaar. Welke stap wil je dan gemaakt hebben? Wat, uh, waar, wat wil je dan over jezelf kunnen zeggen?
2: Dan wil ik dat ik uh, alles wat ik investeer in de organisatie, dat ik daar ook de vruchten van kan plukken en dat ik daar ook de resultaten van zie. En nu ben ik heel veel um, voor het eerst vanuit een ander niveau... vanuit meer een strategisch niveau mee... zaken aan het uitdenken en aan het implementeren. Dus ik hoop over twee jaar dat, dat ik daar ook van zie... van hé, hey, dat zijn de goede keuzes geweest... en dat heeft onze organisatie en uh, onze mensen ook echt verder gebracht. En ja. ja. voor jou en je persoonlijke ontwikkeling? Um, ja, als persoon hoop ik um, in ieder geval... Uh, nou ja, te groeien naar die uh, uh, gelijkwaardigheid met onze CEO, dat, uh, dat één. En um, ja, ook dat ik uh, daar toch nog wat meer uh, mijn eigen gevoel uh, ja, ga voelen en uh, ga volgen en ga vinden. Ja. ja,
0: mooi. Nou ja, de eerste stap, uh, Mindbugs, Mindhugs, is een, is een hele goede volgens mij. Zeker. We zijn, uh, we zijn aan het einde gekomen van de aflevering. Heel erg bedankt dat je bent aangeschoven. Heel veel succes uh, met alles. En uh, dankjewel voor je inspirerende
2: verhaal. Ja, superleuk. Dankjewel. Dank. Jullie ook bedankt. Dit was
0: de tweede aflevering van Ballen. Voor de volgende aflevering schuift Femke Verharen van Stichting Go bij ons aan. Tot dan!